Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till ett avsnitt av podcasten En svensk tiger om modern historia med mig Henrik Arnstad och Ola Larsmo. Hej Ola! Hej Henrik! Det är vår Ola. Det är faktiskt det. Det ser man att det regnar fruktansvärt bakom dig mellan varven. Nej, klagovis över denna torra och kalla vår. Det är i alla fall Lars kalla vår. Ja. Torr har inte varit hittills. Ja. Eh. Dagens avsnitt kommer att handla om rasbiologi. Det är ju någonting som ofta dyker upp i någon sorts kritisk tillbakablick på svenska välfärdsstaten. Man brukar liksom påpeka ofta att ja, det var visst en välfärdsstat men rasbiologin levde kvar och så vidare. Och man pratar om olika namn och så vidare. Gunnar Alva Myrdan brukar nämnas. Och framförallt så brukar man då framhålla att i Sverige fanns ett rasbiologiskt institut som var väldigt tidigt, eller hur? Ja, alltså rasbiologin är så intressant med den för den diskussionen blir omedelbart politiserad. Och då är inte bara, det är klart en politisk diskussion, men den blir partipolitisk. Att man ska försöka hitta då vilket parti eller vilken gruppering som gjorde sig mest skyldig till att det här blev ett problem. Och det där tror jag ändå leder tankarna lite fel för när man tittar på det med politiska glasögon på så ser man att nästan alla partier, alla grupperingar, alla ideologier var i någon mening medskyldiga tror jag både till att vi fick ett rasbiologiskt institut och även då till att vi också fick steriliseringslagar i Sverige. Så att jag tror man ska försöka styra runt det, det enkla syndabokstänket här och titta lite vidare på hur problemet uppstod. Det är det vi vill göra i den här podcasten också. Vi ska göra saker och ting besvärliga. Eh, om vi då börjar, alltså när, när, när kan man säga, när, när startar, när börjar man prata om rasbiologi? Det låter ju väldigt modernt och någonting om moderniteten. Eh, det var, och då ska man också påpeka det från början, att, att det här med att vi idag ser som en pseudovetenskap, det gjorde, gjorde man ju naturligtvis inte då. När, när, startar, när startar den här? När, när uppstår begreppet rasbiologi? Ja, jag ska säga 1800 smitt är nog en rimlig startpunkt. Men det förlorar sig lite grann ändå i den tyska romantikens idéer om folket som sådana filosofer som Herder och Arndt håller på att spekulera mycket kring vad folket är för någonting. Och det intressanta är att se att rasbiologin som pseudovetenskap uppstår 
samtidigt som man börjar tala om demokrati. Den demokrati som ett modernt styrelseskick. För det handlar nämligen om att folket ska bestämma. Om folket ska ha makt. Vilka ska då få vara med i folket? Jag tror det är en sån fråga man ska ställa. En annan väldigt intressant sak att peka på det är framväxten av folkskolan i Sverige. Så när den tar form vid 1800-talets mitt också så det inser man att vissa av eleverna kommer aldrig att kunna lära sig läsa till exempel. De har mycket svårare för sig än andra. Och då börjar man laborera med olika termer för hur de här ska beskrivas som inte är, är skolbara. Och då dyker begreppet sinnesslö upp efter ett tag. Så att det handlar om det här, vilka, vilka är folket, vilka ska få politisk makt, vilka ska, ska räknas in i den moderna staten, det är en sån fråga som finns där. Rent vetenskapligt så följer ju det här i spåren på Linné som mycket seriöst försöker klassificera allt han ser från blommor och bin också över till människor och det är en vetenskaplig impuls som han vill ju rätt i att följa. Men sen börjar det där typologiserandet av människor vävas samman med ideologi. Och just den här epoken är ju liksom kolonialismens stora höjdpunkt. Och man vill gärna urskilja då de härskande som en bättre sort av människa än de behärskade. Och det är det som är så intressant med den här så vetenskapen att det är stora sjok av modern medicin och genetik som tar form och det är helt sammanflätat med fördomar och, och ja, vad skulle kalla fascistiska idéer. Proto-fascistiska. Ja. Eh, man skulle ju... Teoretiskt har det förklarats med att, att all form av maktutövning alltid behöver en legitimitet och en typisk sak för moderniteten är då att, att man tar fram en vetenskap för att legitimisera maktutövning. Ja. Man ska stoppa in folk i fängelse, då uppfinner man kriminologin. Man ska stoppa in galningar i mentalsjukhus, då uppfinner man psykologin. Och här ska man då klassificera... Man ska utöva makt, då ska vi inte glömma bort kolonialismen, såklart. Imperialismen, det vill säga, nu ska vi bestämma över er här i... Kongo och då uppfinner man en rasbiologi som, som då pekar på att det är faktiskt så att kongoleserna är underlägsna människor och har inget bestämt. Och det, där kan man ju också se Carl von Linnés rasism, att där är det då slaveriet. Eh, I slutet av 1600-talet så uppfinner man hudfärger, det har man liksom inte pratat om tidigare. Och det har ju då att göra med slaveriet av afrikaner. Man förslavar afrikaner då måste man liksom peka ut dem och ställer sig Carl von Linné där. Men Alltså det händer ju ändå någonting med det här under moderniteten och det är det som, som, som du far efter, eller hur? Eh, om vi då tar perioden från 1800, mitten av 1800-talet, mm. 1850 eller 1848 kanske man ska ta, eh, fram till 1914, så är det ja. alltså första världskrigets utbrott. Eh, vad är det som händer? Att det här koncentreras som en sorts vetenskap. Eh, ordet rasbiologi eller rashygien är tyskt. Det kretsar mycket kring en forskare som heter Alfred Plötz som sen också blir en mycket hängiven nazist med tiden. Men i, i Sverige har vi också vårt eget spår via då de här forskarna Anders och Gustav Retsius, far och son, professor på Karolinska. Professor på Karolinska, som ja, läkare alltså. Ja, det är de. Och de håller på väldigt mycket bägge två med det här med skallmätning. Och Björn av Klen har ju skrivit ett par uppmärksammade artiklar om det här i Dagens Nyheter med... Björn Klen. Ja, som har det? Han är journalist på Dagens Nyheter, mm. författare. Han har skrivit ett par mycket uppmärksamma artiklar just om de skallar som fortfarande ligger i Karolinska institutets arkiv. Eh, vad de gör för oss som rättshus är att försöka dela upp oss i kortskalliga och långskalliga. Mm. Vad är det för någonting? 
De långskalliga är de som bor i norra Europa och de är krigiska och företagsamma. De kortskalliga däremot, de bor i södra Europa och östra Europa och de är konservativa och barbariska. Mm. Så det är en sydnordlig axel här. Afrikanerna, ja. vad hamnar de på nu? Ja, det är det som är så intressant. Mm. För när Retsius far, Retsius väl försöker tillämpa det här på afrikanska skallar så inser han att, att ganska många afrikaner blir då långskalliga. Så att man börjar väl släppa det där med tiden. Men kring det här tänket då så uppstår det just en vetenskaplig skola som får väldigt mycket bränsle från Darwin naturligtvis när arternas uppkomst kommer. När kommer den? 1800... Ja, det skulle jag kunna vid det här laget alltså. Andra halvan av 1800-talet. Men kring, kring den utgivningen så uppstår också en, en, en stor debatt. Alltså Darwin själv är inte så intresserad av det här med just rasbiologiska perspektivet eller på människor. Att tillämpa det på människor. Men det är flera andra som är. Alltså man har en kusin som heter Francis Galton som är den, och engelsman också då, som bygger en hel lära och en skola kring det här som man kallar för evgenik. Alltså läran om vilka som har rätt arvsanlag och rättsbakgrund. Och ett annat viktigt namn här det är alltså den eh, filosofen Herbert Spencer som är ju den som alltså myntar begreppet survival of the fittest. Ja, inte bara filosof, han är ju framförallt chef för på The Economist. Han det är också. Är redaktör och känd liberal eh, politiker. Alltså han, hans, han är en sån här person som är överallt egentligen i det brittiska sena 1800-talet på det sättet. Men eh, just på den här punkten så är han den som konstruerar vad vi kan kalla för det socialdarwinistiska tänkandet. Mm. Han säger just det här att naturen lär oss att naturens egen drivkraft är att rensa ut de undermåliga, de opassande. Och han menar att om man så att säga, sätter de lagarna ur spel i samhället så kommer det att leda till, till förskräckliga resultat. Han hade ju en lärarjunga som också då påpekade att fyllot i renstenen ligger i renstenen därför att han är hemma i renstenen. Det här var ju den stora liberala, liberalismens stora diskussion i andra halvan av 1800-talet var just det alltså, som man har liksom någon sorts början till socialliberalismen som menar att vi, som inspirerade av socialdemokrati framförallt menar att man måste liksom ta hänsyn till de svaga i mm. samhället och de måste liksom ta hand om, de svaga i samhället ska ta hand om och så har man den här spenserliberalismen då som menar att liksom, nej vi dygdiga borgerklassen, borgerklassen vi, borgerskapet är samhällets ryggrad och vi har nått i vår position därför att vi har överlägsna gener. Det vill säga att man försöker förklara politiserade klassskillnader i samhället utifrån en, en genuppsättning. Och då danar man att här kommer just då rasbiologin in. Liksom att man kan förklara att varför är fyllot i renstenen medan jag har då en, en framgångsrik jag är redaktör på The Economist till exempel som Spencer. Det där är ju själva, ska vi kalla det för kärndiskussionen som det vidrar nu. Alltså när man då ser att just demokratin håller på att byta igenom. Alltså vi talar om rösträtt för, för alla, alltså både män och kvinnor och rika och fattiga. En medborgare, en röst. Och så plötsligt är det en massa människor som då ska ha tilldelas politisk makt. Som kanske, de är obildade, de kanske till och med är lite dumma i skallen. Ur någons perspektiv då. Alltså ska de släppas fram till valurnan? Och vi har de här två idéerna som slåss alltså att alla människors lika värde, alla är inte lika men alla har lika stor rätt 
till samhällsgoda kan man säga. Mm. Mot det står det här hierarkiska tänket och att en del är med naturlighet överordnade andra som är underordnade. Det här passar ju väldigt bra in också den här förklaringen att, att när en maktutövning ska etableras så måste man kunna hänvisa till en vetenskap för att eh, få legitimisering. Ja. Och här, här hänvisar då Spencer-gruppen till just en, en vetenskap, rasbiologin som pekar på att här har vi faktiskt vetenskapligt stöd för att vissa människor är afrikanoida, är ju sådana ord som dyker upp då och då, eller hur? Ja, det var till och med en folkbildare här i Sverige som skrev en bok om detta och pekade att folk på landsbygden i Sverige stod närmare då afrikanerna än folk i städerna. Och det gjordes ju också försök att framställa irländare som negroida som man sa på den tiden. Så det var just de, de fattigaste som hamnade på något sätt i, i total underordning, även genetiskt i den här diskussionen. Men som du ser, men det är väldigt svårt att undvika då de partipolitiska frågorna här och vilken ideologi som är ansvarig. Man hamnar väldigt lätt i det där när man diskuterar de här sakerna. Men en väldigt viktig aspekt av saken det är en, en ganska blind vetenskapstro. Och det kan man se om man fokuserar på Sverige. Att redan 1909 så bildas det ett sällskap i Sverige som heter Svenska sällskapet för rashygien. Och det är för att man då vill undvika den så kallade degenerationsfaran. Just det. Och rashygien brukar man ju då särskilja från rasbiologin. Kan du förklara vad är skillnaden mellan rashygien och rasbiologi? Rasbiologi hade pretensioner på att vara en akademisk vetenskap. Rashygien är tillämpningen. Det är ungefär som att biologen hittar bakterier. Hygienisten lär dig att tvätta händerna så att du inte får bakterier på händerna. Jag förstår. Och det man vill undvika är då till exempel rasblandningen som då ska leda till degenerering. Och så. Eller? Har ja, det här är viktigt. Därför att det finns två faror. Som Herman Lundborg då, som vi ska återkomma till den stora svenska rasbiologen, chefen på Rasbiologiska institutet. Han skriver i sin egen bok som heter Degenerationsfaran att Folket har ju både yttre och inre fiender, säger han. Och de yttre fienderna är det här då att det kommer in undermåliga element utifrån. Va? Men sen finns det också de, de, de svaga, de sinneslöa, de ärftliga sjukdomar som hotar samhällskroppen inifrån. Så man måste vara på sin vakt mot, mot bägge dessa grupper, alltså säger då rasbiologin. Så det handlar inte bara om rasism i den meningen att man ska hålla människor från andra delar av världen borta- från den egna genpolen. Det handlar också om hur man ska odla den egna samhällskroppen. Och det här sällskapet, då, svenska sällskapet för rashygien, det är väldigt intressant. För det är mycket tvärpolitiskt. De som ingår där, som är med och bildar det, det är allt från människor som senare ska bli nazister till liberaler och socialdemokrater och bondeförbundare så det är en väldigt bred politisk bas för det här tänkandet. Och alla de som ingår i det här sällskapet är vetenskapligt mycket högt meriterade. Det känns ju som det här är liksom en en kontext där de, där de som vill liksom visa sig progressiva och framåt mm. vi, tänk, vi, vi är liksom ultramoderna det är vi som positioneras här och där, om, om man tänker så kanske inte är så konstigt att det är liksom en blandning mellan blivande nazister just socialdemokrater och liberaler för vad socialdemokrater och liberaler tänker om sig själva framförallt för den här tidszonen är att de ligger liksom ett steg före ja. i utvecklingen 
Och det, är just, det finns en grupp av sådana människor som, som vi nog skulle respektera i många andra avseenden. Som till exempel sedermera rektorn för Uppsala universitet Nils von Hofsten. Som är en glödande socialliberal och antinazist. Och på så sätt mycket respektengivande. Men som också ivrar mycket starkt för sterilisering av så kallat mindervärdiga. Under den här tiden. Och han är också som ung man då med och bildar det här sällskapet för oss hygien. Vad man är rädd för då, jag tror att man ska stanna i det här begreppet degeneration lite, för det är väldigt intressant. Det är ett, ett uttryck som, som formuleras vid den här tiden och degenerationen, det är helt enkelt det att de som är dumma i huvudet, alltså låg intelligenskvot, de skaffar fler barn än de som är smarta. Och då förstår man ganska snabbt att då tränger ju då de dumma arvsanlagen snabbt ut de smarta eftersom de är fler. Har du sett en film som kom för några år sedan som heter Idiocracy? Ja, jag tyckte den var mycket osmaklig. Ja, den... en fruktansvärd film. Det var ju en ganska känd regissör som den amerikanska filmen. Det handlar om en, en, en man som är av normal begåvning som råkar frysas ner. Så vaknar han upp 30 år senare när, när alla de här dumma människorna har fått... Mm. Har då han, han försöker påstå att det här är något nytt att dumma människor liksom nu förökar sig medan medelklass, den dygdiga medelklassen sitter där och säger att det är nog inte riktigt dags att skaffa barnen nu och så vaknar han upp 30 år senare och är det största geniet på jorden och, och degenereringen har liksom bara fortsatt och hela mänskligheten har, har fördummats och här ser man ju då hur den här degenereringstanken är i högsta grad levande än idag mm. förlåt att jag avgör. det där manuset hade kunnat vara skrivet av Herman Lundborg ja, och, eh, många pek- tycker om filmen dock ja, vad du pekar på det är att de här idéerna de här idéerna liksom som är ju långt ifrån borta. De lever och, och återkommer med jämna mellanrum och har gjort så ganska nyligen som, som du själv pekar på. Det är genereringen dock. Ja, det, det, här... det är ju då väldigt starkt. Och det är också den här tanken att liksom feminisering kommer in här också. Att, att, att männen förvekligas. Det är liksom en, moderniteten menar man har liksom ställt till det för mänskligheten. De barn som tidigare skulle ha blivit uppätna av lejon på savannen överlever istället och får vård. De barn som... Ja, du, Så där uttrycker sig inte de här människorna för de vill ju framstå som och, och ser sig själva också som mycket seriösa vetenskapsmän och en av dem är, är Herman Nilsson Ele som nog är en av Sveriges främsta växtgenetiker nästan varenda form av spannmål du ser på åkrarna i sommar är ju skapade av honom så att han visste vad han snackade om när han snackade om, om spannmål sen trodde han ju att detta på något sätt också gick att tillämpa på människor men där sällskapet hade då två mål som de lyckades med, bägge dessa mål. Det första det var att se till att det grundades ett rasbiologiskt institut som kunde forska på de här sakerna. Och det andra var att få igenom steriliseringslagar i riksdagen så att man kunde sterilisera de människor som bar på fel anlag. Nej, vilket år skedde det? Menar du institutet eller ja, lagarna? Institutet blev slutligen av 1922. Öppnades då i Uppsala under ledning av just Herman Lundborg. Men lagarna visade sig lite svårare att få igenom i riksdagen så det gick egentligen i tre steg. 1922 så lägger då Alfred Petrén som är en viktig person i det här sammanhanget. Han är tidigare liberal, nu socialdemokrat. Han har varit överläkare på Ulleråker i Uppsala och han sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Och han lägger tillsammans med bondeförbundet Nils Wolin fram en... Motion om att det bör införas lagar som gör att man kan sterilisera människor, sinneslöa då, människor som rent intelligensmässigt faller under en viss, viss kvot. Mm. 1922 är också samma år som Mussolini väl till premiärminister i Italien. Ja, men mycket av de här sakerna i luften. 
Men det ska tilläggas att den där lagen blir ju aldrig av. För när man utreder den och kommer fram till ett förslag 1929 så säger då utredaren att det är klart att själv, folk själva måste få vara med och bestämma om de ska steriliseras. Och då tycker den här gruppen som har kämpat för lagen och tycker det är för tandlöst. De vill ha ett tvångsinstrument. Så därför så lägger ju då Petrén en ny motion 31 och den blir lag 33 och vi vet alla alltså 33, 34 hur klimatet ser ut ute i världen och vilka idéer som är på fot. Alltså fascismen som vi då är inne på är ju fullständigt besatt av degenereringen är ju liksom deras fascisternas stora skräck att det här håller på. Feministerna och PK-marxister och allting håller på att degenerera folket och de skiljer ju också då på folk och medborgarskap. Men annars så kan man ju då gå in på skillnader också där i, i tycker jag att eh, degeneringen är ju liksom, det här, rasbiologin är ju då mm, sydnordlig så att säga, mm. men man man är fruktar svaghet vårt förakt för svaghet som en känd boktitel heter som dock handlar om fascismen och de föraktar inte svaghet utan de fruktar styrka de har en öst-västlig rasistisk axel istället där man menar att de här östonda österlänningarna är starka och otäcka och på och förgör oss helt enkelt men jag ska inte gå in allt för djupt på fascismen för det är ju mitt... Nej, vi kommer dit alltså, därför att det, är en, det är också en del av, av det här tankepaketet. Nazismen kom, den, den tyska nazismen är ju väldigt intresserad mm. av de här frågorna i alla fall. Och då har ju då naturligtvis kommit in då på 1933. Ja, alltså man brukar ofta i debatten blanda ihop det här med att vi hade ett rasbiologiskt institut med steriliseringslagarna. Och märk väl, det är samma grupp som har drivit fram bägge sakerna. Och det är det här vetenskapliga sällskapet, svenska sällskapet för rashygien, som har sett till att bägge sakerna blir verklighet. Men de hade ganska lite med varandra att göra. Så att Rasbiologsinstitutet var främst när det gäller steriliseringslagarna remissinstans för utredningar. Så de drev inte frågan. Utan det var lite lekstuga för Herman Lundborg där, helt enkelt i Uppsala. Stor läxor. Ja, det var inte så stor. Den, jag har sett huset ganska ja, stort. Det var fyra rum i dekanhuset. Dekanhuset är stort, men de fick bara disponera fyra rum där. Ja, det visste jag inte. Jag tror det var hela huset. Nej, det var teologen också. Men Herman Lundborg visade sig vara en, en uselchef. Han var upptagen av sin egen storhet och gav sig själv en alldeles för stor lön. Och han var alltid borta, han var uppe i Lappland och Sameland och forskade på samer, vilket vi ska återkomma till. Ja, Herman Lundborg är ju annars en sån här bad guy i Sveriges ja. moderna historia. Han lyfter ofta fram, och då lyfter man också lyfter fram någon som heter Rasengunter, eller hur? Ja. Ra- Rasgunter. Det där stämmer alltså. Han hade ju, just Herman Lundborg hade väldigt... Eh, djupgående kontakter med tysk rasforskning. Eh, om en del av de här impulserna kom från Tyskland och, och en, en forskare som Alfred Plötz så var det också så att gruppen kring Plötz eh, hade ju bildats en, ett helt garnityr av akademiker som ansåg sig hålla på med vetenskapen rasbiologi och flera av dem var ju i Uppsala och föreläste. Den du nämnde som Hans Günther, han kallades just för rasgynter för han var besatt av sitt ämne, han var i Sverige flera gånger. Vi hade också en mycket intressant och obehaglig person som var föreläst i Uppsala som heter Eugen Fischer. Och han är väldigt central för just rasbiologins framväxt och dessutom tror jag för Lundborgs utveckling för den är, alltså, Fischer hade varit i Namibia och forskat på alltså blandfolk som man sa på den tiden mellan då boer, boerättlingar eh, och eh, folk som, alltså urinvånare, folk som hörde till platsen så att säga. 
De hade grundat ett samhälle som heter Rehobot där som fungerar mycket väl. Alltså ett välfungerande litet bondesamhälle. Och han vistades där några månader och sökte förtvivla att hitta då bevis för att den här rasblandningen hade lett till just degeneration och massa sjukdomar. Och när han inte hittade det så hittade han på. Så han skrev en stor bok om Rehobotbastaden där han lyckades bevisa hur rasblandningen skapade sjukdomar och, och sönderfall av samhället. Allt ihop i båg. De mådde jättebra där i det där samhället. Men just den där idén hade han med sig till Uppsala och han föreläste om det där i Uppsala. Han fick tre helsidor i UNT så stor var han på den tiden. Och jag menar ju då att hans intresse för Rehoboterna i Namibia ledde alltså till Herman Lundborgs konstiga fascination för samerna. Kommer vi in på samerna då nu? Ja, alltså en anledning till att Rasbyråksinstitutet fungerade så dåligt som det gjorde det var att han var där så lite som chef. Så han var besatt av att forska på just hur samerna höll på att dö ut. Det var hans tes. Eftersom samerna enligt det här schemat var ett folk som var blandat då mellan, alltså ska vi kalla det för, storsvenskar och samer så måste de om, om Fischers schema stämmer så måste ju de vara på väg att dö ut alltså, de måste survival of the fittest och ja. så att ja. dömda att till undergång utifrån en sorts rasliga underlägsenheter då eller? Ja, alltså att blandningen va? just blandningen skulle leda till att man blev svag och drabbad av olika sjukdomar och så vidare så att han letade och letade och letade år efter år och han hittade ju inte de här bevisen så att man kanske kan säga att Lundborg trodde mer på sin vetenskap än vad Fischer gjorde. För Fischer fuskade bevisligen. Vad hade det här för effekt för samerna då? Alltså det här förtrycket av samer som att det har funnits i Sveriges historia. Vad, vad har det någon koppling här till den här forskningen? Ja, det har det definitivt. Och Maja Hagerman visar ju det där i en väldigt fin dokumentärfilm. Maja Hagerman som är vetenskapsjournalist och Ja, hon har skrivit ganska ja, mycket mm. om de här idéerna om Norden och nordiskhet. Och det rena så landet. Och så. Mm. Hon visade en film, eller hon gjorde en film som visades på tv i Julas, som väl finns fortfarande tillgänglig tror jag på SVT, där hon just intervjuar ett antal ättlingar till de samer som utsattes för, för Lundborgs mätgalenskap där de skulle fotograferas avklädda till exempel, vilket var mycket skamligt eftersom många av de här var djupt religiösa då tyckte det var mycket obehagligt att klä sig naken inför en, en ungkänd människa med en kamera. Vi ser en dehumanisering helt enkelt ja. att, att det här är försöksobjekt och det är inte människor. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad. Alltså du, du ser ordet galning om Herman Lind. Alltså i varje fall en besatt människa. En besatt människa. Var det här någonting som fanns i samtiden också? Betraktades han som en knäppig... För han var, han var, tänker de här första du pratade om i det här sällskapet. Mm. De verkar ändå vara liksom blevade, bildade eh, människor som passar in i liksom en kontext och kan liksom då framföra sina åsikter och omsätta detta i praktiska resultat. De har makt. Ja. De kan skapa ett rasbiologiskt institut. De kan stifta lagar. Men Herman Lundborg verkar ju skilja ut sig lite grann. Han verkar ju vara de som man tycker är en, märklig, en kuf även i sin samtid. Så att säga. Han blir ju det va? Och om man bara ska knyta ihop resonemanget kring vad det här betydde för, för de samer som råkade ut för honom så märker man ju inte minst i Maja Hagmans film hur det har blivit ett trauma. Alltså att, att de har sett sig som utpekade som mindre värda och att det har levt kvar som en sorts skam kring, kring detta, dessa undersökningar. Alltså det, det är ett levande trauma fortfarande idag. Ja, det är inte så länge sedan. Nej, det är det inte. Och jag tror också Maja Hagerman kommer med en bok i ämnet mm. småningom. Men ja, Lundbos men... utveckling är ju av det slaget att han får ju under en början i alla fall härja fritt på sitt universitetsinstitut som då inte är en del av Uppsala universitet utan det är statligt. Och man brukar höra såna här saker som att det här är det första rasbiologiska institutet i världen. Och ja, det har man hört. Det är intressant. Det stämmer nog inte riktigt. Eh, vad man möjligtvis, möjligtvis skulle kunna säga är att det är ett av de första som grundas med statliga medel. Problemet jag har med den här diskussionen kring rasbiologiska mm. institutet är att det är ofta... Ja, man säger så, ja, Tyskland fick ju sin nazism men, men Sverige hade ju minst han Sverige var minst han lika nazistiskt det, för vi hade ju Rasbiologiska institutet mm. det vill säga att, att Rasbiologiska institutet har liksom frikopplats från ett sammanhang och istället är någon sorts allmänt bevis för den här allmänna diskursen om att Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget var ett moraliskt uselt och vidrigt land som nästan var lite värre än Nazi-Tyskland och så säger man ja, men, alltså man, man kan knappt liksom diskutera förintelsen utan att det kommer fram ja, men i mm. Sverige hade vi ju minst en rasbiologiska institutet också. Har du liksom jag lite problem med det där? Är det bara jag som är, är, är ja, överkänslig? Det är ju så enkelt som att man sätter sig ner och, och läser litteraturen och det finns ju flera utmärkta böcker om svensk rasbiologi av sådana forskare som Gunnar Broberg, idéhistoriker från Lund eller Mattias Tudén, historiker här i Stockholms universitet man har skrivit mycket utförligt om de här sakerna. Och det man kan säga om det där, det är ju en ganska viktig aspekt av det i alla fall. Det är att det som sker med rasbiologiska institutet och rasbiologin som vetenskap under 30-talet är att den plockas ner av andra forskare. Just under 30-talets ja, gång så blir det nog med den. den. Den blir helt enkelt, den bevisar sin ovetenskaplighet. 
Dels visar, börjar man förstå att genetiken är betydligt mer sammansatt än vad man har trott. Och det ska inte stickas under stol med att framväxten av nazityskland, alltså som, som stormakt, visar ju också på vart de här idéerna leder. Så en del mer progressiva människor, alltså liberaler, socialdemokrater, förskräcks ju om de ser vart de här idéerna tar vägen. Och en del som har uttryckt sig då välvilligt om, om rasbiologin backar nu. Och dit hör till exempel då utbildningsministern Arthur Engberg, socialdemokrat, som tidigare var vänligt stämd mot rasbiologin, men nu ser han att det blir nazism av det. Va? Så att han stryper ju långsamt anslagen till, till Herman Lundborgs institut. Jag får bara sticka in där. Alltså det där ser man också inom fascismens utveckling under 30-talet. De fascismer som utvecklades under perioden 35-39 avsäger sig generellt rasbiologi och menar att det här är... Redan då så kommer de här idéerna om att man ska prata om kultur istället mm. för om ras när man ska vara rasist. Så att, säga. Att, det, det är inte rör. att man börjar franska fascismen till exempel 1939 som då tar makten nästan och avbryts enbart av att kriget utbryter eh, har helt och hållet lämnat rasbiologin bakom sig. Men rasbiologiska institutet får finnas kvar fast med en ny chef, eller hur? Ja, 34 när Lundborg ska gå i pension så byts han ju ut och ersätts av en ganska progressiv medicinare vid namn Gunnar Dahlberg som också är en av dem som verkligen är med och plockar isär det moderna rasbegreppet. Men varför lägger man inte ner det? Varför ger man det liksom en progressiv chef? Varför säger man så här, det här var ju bara larv. Nu lägger vi ner hela byket. Därför att jag tror man ville rädda kvar det som handlade om, om genetik, genetisk forskning. Och, och Dahlberg var en, en duktig statistiker och genetiker. Va? Men va, det går också upp sen eh, så småningom hela Rasbyrågsinstitutet, institutionen för modern genetik, eh, medicinsk genetik vid Uppsala universitet. Men Dahlberg är en intressant person. Alltså där han har fått lite grann bära hundhuvudet för att, att det här institutet hette just Institutet för rasbiologi även under hans ledning. Men han skrev en, en mycket uppmärksammad bok eh, som också går ut på engelska under kriget som hette Race, Reason and Rubbish. Där han så pekar på att rasbegreppet... Vad blir det på svenska? Ja, alltså ras, eh, rasförnuft och strunt. Struntprat. <laughs> ja, det är, alltså, rasbegreppet är struntprat, säger då han. Och han är också med i den grupp inom FN som tror det är 48 slår fast att rasbegreppet är ovetenskapligt. Vad händer med Herman Lundberg då, efter sin pension? Flyttar han till Berlin eller? Nej. Ja, som Maja Hagerman visar i sin film så hade han ju faktiskt skaffat sig en eh, samisk älskarina. Och så småningom så gifte han sig med henne och fick en son och flyttade ut på landsbygden utanför Uppsala där han satt och kokade av ilska över att allt var på väg åt skogen. Så att mot slutet av sitt liv så är han ju öppen nazist. Så att han, han håller verkligen på den svenska nazismen och menar att de är de som står för någon sorts förnuft i detta. Mm. Tragiskt. Lyssna då då? Ja, det är ganska snart efter tror jag andra på mm. 40-talet någon gång. Mm. Vad händer med rasbiologin då i Sverige under andra världskriget? Ja, alltså intressant nog så kan man ju säga att vetenskapen som sådan den är ju diskrediterad. Det är ju ingen som tror på det här längre. Däremot så har det här tänket format tror jag en, en hel generation av, av medicinare, inte minst då, som har vuxit upp i detta och, och formats i detta. Eh, och eh, vi kommer ju därmed över till det som verkligen är eh, det fasansfulla nämligen steriliseringarna. Just det. Och eh, om man kan säga att eh, Tyskland, som Mattias Tudén historikerna har sagt, är väl den enda stat som verkligen har byggts på rasbiologisk grund, alltså den enda stadsbildningen där den fick fullt genomslag, så kan man ju se hur en del av de här idéerna lever kvar 
i demokratier också. Sverige är en, en annan i USA. USA ligger mycket högt när det gäller ofrivilliga steriliseringar av, av sina medborgare. Så det här tänkandet finns som en undertext även sedan den så kallade vetenskapen har plockats isär. Och det visas ju av att, att Herman Lundborg avsätts 34, eller rättare sagt han går i pension. Men det är samma år som vi får den första lagen om ofrivillig sterilisering i Sverige. Vad är då steriliseringspolitiken? Vad är tanken? Och vad är då framförallt kopplingen till socialdemokratin som man så ofta framhåller? Jag tror att anledningen till att socialdemokraterna har fått bära så mycket ansvar för detta var att de var i regeringsställning när lagen togs. Och förmodligen också att Alfred Petrén då, en av de drivande, hade ju bytt parti så han var nu socialdemokrat. Men en mycket viktig person i det här sammanhanget som också drev den här debatten framåt och undertecknade flera av de viktiga motionerna i riksdagen var Nils Folin från Bondeförbundet. Så att det finns en, en, en ganska stor och bred politisk majoritet för detta. Och det som kan skrämma en när man tittar sitter och läser riksdagsprotokoll och så där, kring de här frågorna det är att ingen säger emot. Nej. Samtidigt så, så brukar man ju ofta då framhålla, nu rör vi oss lite framåt i tiden här, eh, efter 45, men då brukar man ju då framhålla just Gunnar och Alva Myrdal och kris vid befolkningsfrågan, mm. boken och eh, teknokratiskt, en teknokratisk syn på samhället, socialingenjörskonst där man då liksom med hjälp av bland annat steriliseringen då skulle liksom skapa någon sorts ideal samhälle? Mm. Är, det, är det fel? Är det bara myter eller ligger någonting i det? Eller hur? Vad tycker jag, du? Jag tror att frågan går inte att byta ner till, till så enkel partipolitik. Utan när de skriver kris i befolkningsfrågan där det finns ett antal fruktansvärda formuleringar som handlar om det här med undermålighet så rör de sig precis i mittfåran av den politiska debatten. Så de är varken man ser så bättre eller sämre än, än någon annan. När vi gjorde en utställning om rasbiologi på Uppsala museet för en tid sedan jag och författaren Magnus Alkarp så satte vi upp tre citat över dörren, alltså ett av högerledaren Arvid Lindman, ett av Alva Gunnar Myrdal och ett ur bondeförbundets program, partiprogram. Där man säger samma sak ungefär. Så att... Men om jag då ska bråka lite med det här. Då, ja, gör det. Så kan man säga, ja, det är mycket möjligt att högen, eh, konservatismen, alltså, som då grundar sig på samhällssyn där de traditionella samhällseliterna ska styra. Ja, det är klart att det finns där en tanke om att det här ska man liksom inte förstöra med hjälp av någon sorts dålig raspolitik. Och det är klart att man kan liksom då spåra dragen om liberalismen tillbaka till Spencer då, mm. att, att survival of fitness och sånt där. Men socialdemokratin är ju en annan har en annan tanke. Där finns det då liksom arbetarna, länderföreningar och det finns Per Albin Hanssons folkhemstal mm. framförallt, 1928 som pratar om att det goda hemmet har inga styrbarn eller avfällningar utan där är alla goda syskon och bröder och mammor och pappor i det goda hemmet där alla är inkluderade, där alla ska ha det bra. Så då skulle man ju då kunna säga att jag visst, möjligtvis var det då politisk konsensus om det här i Sverige, att det var liksom en massa högergalningar som också tyckte så. Men det konstiga är väl ändå då att den här partiet som nu har folkhemstalet som sin ideologiska grund att de då samtidigt sitter och sållar ut styrbarnen och avfällningarna mm. ur folkhemmet. Det där är ju väldigt allvarliga saker du pekar på. Det finns en bok av en socialdemokrat, en liten tunn bok eh, som heter just Socialism och, och eh, rasbiologi. Den är skriven av Alan Fokt. Alan Fokt, ja, den här olyckan. Som eh, 
Socialdemokratisk politiker och chefredaktör för tidningen Arbetet i Malmö och under andra världskrigstjänsten en socialdemokratist som försökte gifta ihop socialdemokrati med nazism. Han skriver alltså en bok på det här temat där han faktiskt försöker vända på det rasbiologiska perspektivet utifrån en, en socialistisk grundsyn. Då. Och då låter det ungefär så här att det är väl inte så säkert att klassamhället låter de bästa generna föröka sig. Det kanske tvärtom är så att många goda gener i arbetarklassen dör ut medan de degenererade överklassgenerna kan föröka sig. Va? Så att det visar hur han då som socialdemokrat försöker tänka progressivt och radikalt. Men... Alltså, det går inte att tänka utanför rasbegreppet. Det går inte att tänka utanför det generationsbegreppet när den här boken kommer. Samtidigt måste man ju säga att Alan Fogt, som jag också har studerat, han, han ser ju som väldigt apart i de sociala... Mm. Han, han, det är ju ingen som gillar Alan Fogt, helt enkelt. Han är ju allmänt avskydd i största allmänhet och pinsam. Och försöker liksom hävda att Adolf Hitler är den som ska vinna andra världskriget. Och ja, allmänt hatar, ja, skulle jag säga. Ja, så småningom. Det här är ju tidigare. En knäppjack. Ja. Så man kan ju... Och, och, lite svårt tycker jag att få ihop liksom alla fots tankar mm. med liksom det här att med Gunnar Alvar Myrdal och som ändå liksom är någon sorts ideologiska mittpunkter i socialdemokratin mm. ehm, inte några knäppjökar som alla fot var helt enkelt. Det är väl så alltså det perspektivet som har präglat en del av diskussionen kring framförallt steriliseringspolitiken är att man därigenom genom steriliseringspolitiken ska lägga samhället till rätta då, ja, Johan Hillmans ja, avhandling ja, av lägga livet till rätta ja, alltså man ska knipsa av det där som inte passar in i samhället och en sån tanke finns faktiskt i hela demokratidebatten alltså vilka är det som ryms i folket ska folket vara ett ansvarigt politiskt subjekt som man kan ge makt så måste det också visa sig vara förtjänt av denna makt och det där finns redan också i, alltså i det kommunistiska manifestet av Marx och Engels där man talar om trasproletariatet. Alltså de, de är inte folket. Mm. De är någon sorts sump som man liksom nästan har stött ut sig själva ur, ur, ur folkbegreppet. Nu kommer steriliseringarna igång på ett annat ja, sätt under efterkrigstiden. Hur, må, hur många människor steriliseras i Sverige, vet du det? Ja, det är just det att de vetenskapliga undersökningar som har gjorts och de gjordes ju inom ramen för en stor statlig utredning när steriliseringsdebatten hade rasat igång efter Machi Sarembas artiklar i DN. Så har man ett så enormt material, alltså det är så många ansökningar hos Socialstyrelsen just för sterilisering att det nästan är omöjligt att eh, räkna dem alla, va? Så man fick göra stickprov. Ja. Och de stickproven tyder på att den stora summan, alltså de människor som faktiskt steriliserades, var 60 till 63 000 personer. Det är ju enormt många människor. Men, och då ska vi komma ihåg att det är en glidande skala av samtycke. Ja, Så att men de, det där samtycket har ju verkligen ifrågasatt. Det är väldigt viktigt och vi ska stanna där en stund tycker jag, just för att det är viktigt. Vad man kan säga tror jag var de här forskarna som Mattias studerade med går igenom det materialet så kommer man fram till att ungefär hälften har förmodligen steriliserats uttryckligen mot sin vilja. Så då har en summa på minst 30 000 personer som har berövats förmågan att skaffa barn under tvång. Och det var konstruktionen den här och det är väldigt mycket Alfred Petréns verk faktiskt att det såg ut på det sättet. Nu får du påminna Alfred Petrén var alltså den man som motionerade mest om det här med steriliseringspolitiken. Han var alltså före detta liberal, numera socialdemokrat när han la dessa motioner. Han var också överläkare. Och han blev också tjänsteman på socialstyrelsen med speciellt ansvar för sinneslövården. 
Hans stora idé var att man skulle skilja ut då människor med, med sinneslöa anlag ur resten av befolkningen genom att sätta dem på anstalt. Så han gick i bräschen för att gamla militärförläggningar som såg tomma skulle alltså göras om till anstalter eller byggas nya. Och det mest kända av de här anstalterna är den stora Vipeholmsanstalten utanför Lund. Och då skulle man skilja ut dem ur befolkningen för att visa... Alltså hindra dem från att fortplanta sig. Vilka är det då som man ska hindra från att fortplanta sig? Ja du, det är en jättebra fråga. Därför att Petrén undersöker ju själv ett antal människor. Som man anser kallar för graft sinneslöa och morbida och det ena och det andra. Och det visar sig i efterhand att det där är ju människor som bara är fattiga. Det finns ju exempel på statare till exempel. Stater, stora statarfamiljer där pappan var alkoholiserad kanske, hade många barn. Där alltså fyra, fem, hur en barna skara på tio, hamnar på anstalt och blir tvångsteriliserade. Så det finns här det som... som eh, förföljelserna av romer, förföljelserna av samer. Ja, alltså det, det finns Tattare. inte... Det där är också en väldigt svår sida av saken eftersom de här ansökningarna hos Socialstyrelsen inte anger någon sån här etnisk tillhörighet på de steriliserade. Så att de samma stickprovsundersökningar som man hade gjort tidigare i samband med den här statliga utredningen ger vi handen att man kan hitta kanske 400-500 personer med skadad resande bakgrund. Men då är just motiveringen den att man är socialt utslagen när det lever under sociala omständigheter. Så vad det handlar om är väldigt mycket ett hat mot de fattiga. Ja. Och en förhandling om vilka som ska få till ja. nationen. Jag tänker på Hasse Tages lysande sång som är så aktuell jämt om Sienarfrågan tror jag att den heter. Ja. Ljuva dröm att bli en riktig svensk sjunger Monica Lund. Ja just det. Sonny Hedenbrattekören. Och att, 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 få, att få bli en riktig svensk. Och det visar ju också att det här som man tror att det är liksom modernt det här. Mm. Alltså nutiden här, nutida rasismen och med vissa partier i riksdagen och så vidare. Att det, här, det här är ju 60-talet. Alltså den svenska välfärdens högpunkt så finns det alltså den här utanförskapet. Och det drabbar ju då då, det här med romregistret mm. som var för ett tag sedan Niklas Orenius, journalisten i DNA avslöjade eh, som inte väckte någon förvåning bland för romerna för de sa att vi har alltid varit ja. registrerade men det här motsäger ju också lite grann det här med att vi inte vet riktigt vilket det är som, som, som eh, steriliseras Jag tror det är därför som det är väldigt, väldigt viktigt att den här vitboken kommer under förra regeringen som granskar hur, hur romer har behandlats och att vi också håller på att få en ordentlig forskning kring detta. Just nu vet jag att man slåss hårt i forskarvärlden för att få loss anslag för att forska just på behandlingen av romer i Sverige. Och där kommer vi alltså att kunna få bokstavligen svart på vitt hur situationen ser ut. För någon måste alltså detaljstudera detta enorma material och se vilka grupper som eventuellt har varit punktmarkerade. Men det finns en intressant sak. Du sa 60-talet nyss. Och den lagen om sterilisering finns ju kvar en bit in på 70-talet. Jag tror det är 73 som den avskaffas slutgiltigt. Men det händer någonting märkligt året 1955. Och det är ganska svårt tror jag också att urskilja exakt vad det är som händer. Men 1955 så börjar vi få en debatt, en offentlig debatt om hur man behandlar människor på anstalter, alltså både då mentalsjukhus men också då så kallade Och plötsligt så skrivs det stora artiklar i Expressen och arbetaren om det här. Och det leder till att man plötsligt så börjar man betrakta människor som sitter intagna på anstalt som, som medborgare, som individer med, med rättigheter. 
Och där börjar någonting ske för den kusliga saken som du var inne på det är ju att antalet steriliserade också, alltså tvångsteriliserade fortsätter att stiga efter andra världskriget slut i tio år fram till 1955 som är någon sorts brytpunkt när kurvan börjar falla. Mm. Det blir, man kan se det som alltså två krafter som drar i varandra mm. det handlar om inkludering helt enkelt. Att det finns en demokratiseringskraft som menar på att detta är medborgare ja. och en antidemokratiskraft som menar att vi, denna, för, denna fruktansvärda rasblandning för att citera Evert Taub som ja. är en, en, en tongivande populärkulturell person under 50-talet och fortfarande under 60-talet han, han återkommer ständigt till detta denna fruktansvärda rasblandning skriver han i sin bok Guatemala om uh, vad som har hänt i Latinamerika jag har en ranch i Guatemala och fröken Larsson vi flyttar dit. Där har jag kaffe, miljoner bönor, men ingen kvinna tillräckligt vit. Det var uh, riktigt nödrymt. Ja, men det är typiskt Evert Tobbe. Mm. Tobbe. Och det är lite typiskt, för Evert Tobbe beåldras från den här tidpunkten. Ja, ja, ja. Men att, att sprida de här rasistiska, rasbiologiska folkhygienstankarna i populärkultur är okontroversiellt. Mm. Det är ingen, ingen som hör de här sångerna och regelbara 17 är det Karl, står och sjunger. Vad är det för en vidrig rasism? Utan det är liksom denna fruktansvärda rasblandning är fortfarande någonting som man ja, än mm. idag faktiskt pratar om. Jag, jag stötte på en politiker för några år sedan som pratade om att man ska inte blanda vit sockerkaka med chokladkaka för då får man bara mjuk pepparkaka. Att ja men det är förstår folk. Men vi, vi glömmer lite bort det som idag populärt kallas för funkisarna. Alltså de mm. funktionsproblematiserade. Eh, det där är alltså också otroligt intressant faktiskt. Eh, jag ska bara säga att du talade förut om det här med att, att sätta in den här politiken i alltså välfärdsstatsbygget. Och den, en av de intressantaste avhandlingarna på det här temat är ju Mattias Tudén som har skrivit om städelseringspolitiken i sin avhandling som heter Från teori till praktik heter den, en lite titel som kanske är lite blek. Men han skriver det att det finns två, som han ser det, två politiska beslut som kanske förklarar den nedgången efter 55 som löser upp den här knuten. Och det ena det är faktiskt kommunsammanslagningarna. Så att när du får större kommuner så är det inte så att du har en liten kommunledning i en liten kommun där man vet Nilsson har för många barn och Nilsson super, va? så att vi måste göra någonting åt det. I den stora anonymiteten som också är en del av moderniteten va? så försvinner de här människorna in och blir statistik. Och det gör också att man tappar den här detaljkontrollen över individerna. Det är en aspekt. Och sen nämner också Mattias Tudén det generella barnbidraget. Gustav Möllers, Socialdemokraternas stora bidrag till, till välfärdsstaten. Så att tidigare var ju det här moderspänningen var ju alltså behovsprövat. Om man då visste att ja, fru Jonsson här, hon sköter sig inte. Hon har barn med många olika karar och så vidare. Eh, ska vi ge henne moderspänning eller inte? Så försvinner det där. Det alltså blir generellt. Så att två kontrollfunktioner löses upp av det moderna samhället. Och då börjar också antalet ofrivilligt steriliserade sjunka. På ett Men, och sätt. det avskaffas då under 1970-talet. Mm. Mm. Men vi ska röra oss framåt lite grann ja. nu. Eh, då kan man ju då ena sidan säga att och sen var allt frid och fröjd Nej, då, inte då. Nej. Eh, du talade själv om, om funktionsnedsatta eh, medborgare och det är så intressant att se just hur de som vi kallar utvecklingsstörda är brist på ett bättre begrepp fortfarande i litteraturen är en central grupp i hela diskussionen kring egentligen demokrati och medborgarbegreppet för man kan se hur man börjar ta om hand 
så kallat utvecklingsstörda i ganska humanistiskt grundade anstalter under tidigt 1900-tal och hur det där försvinner när det rasbiologiska vändningen kommer då blir de, går de här människorna från att vara några som förtjänar vår hjälp till att bli ett samhällshot som ska utesluta sig samhället. Och det är först efter 55 som den här riktningen vänder. Va? Och jag tror att ifall man verkligen vill ställa frågan på sin spets och se hur ren, om man så vill, man själv är från de här funderingarna om över- och underordning och ras och intelligens och allt vad det är, så ska man ju ställa sig frågan, är du för eller emot att utvecklingsstörda själva ska få skaffa barn, ja eller nej? Den här tanken är om att förr i världen som på savannen i Afrika så blev upp med att lejon, det var ju faktiskt lite grann ett citat som ja, jag hade där. Det var väl, ja det var en ny, eh, ny demokrati i alla fall. Vi behöver inte nämna namnet på den som sa det. Men jag tror att det var John Boven. <laughs> var inte det? Eh, den visar ju att den här tanken hela tiden fortsätter leva kvar mm. på alla sätt och vis. Och den här filmen som vi nämnde Idiocracy som då går upp på biografen utan att någon nämnvärt reagerar över att det här är liksom gammalt skräp från 1900-talets början. Precis. Eh, Dr. Anne Veronica Svärd i Göteborgs universitet har väldigt spännande konstaterat att, att förr så råkade så var det då sterilisering. Eh, det var de manliga läkare som sa nu ska vi sterilisera eh, den mm. sinnesvaga A. Eh, nu är det socialsekreterare som efter att barnet har fötts som då fattar beslut om att barnet ska ta sig från föräldrarna. För, vilket då hon då pekar på det så blir det mycket mer dramatiskt det så är det liksom en, en, en idag framförallt feminin eh, feminit genus, en kvinnlig hantering mm. som då efter barns födsel under väldigt, under väldigt dramatiska omständigheter så ska man då tvångsmässigt ta emot ta från barnen från de som inte anses kunna ha barn eh, och hon, hon pekar på att det är ändå samma sak vissa människor i samhället ska inte få ha barn helt enkelt eh, och det finns fler exempel på hur hur de här tankarna ändå liksom verkar leva och må ganska bra idag i en samhälle. Och kanske till och med på väg tillbaka. På flera Inte plan. Minst. På flera ja. plan tror jag. Så att, eh, vi kan ju peka på att historikern Maja Runchis har ju visat att merparten av de som steriliserades mot sin vilja var kvinnor. Fast ändå det, det, det finns ett större ingrepp va? på en kvinna än på en man. Mm. Så det finns en mycket tydlig sådan. Och det gör det både i Sverige och i USA. Och i USA var det ofta svarta kvinnor som utsattes för, för tvångssteriliseringar. Och som du säger, idéerna sticker upp sitt huvud igen, inte bara i den här filmen, utan om vi tittar på en sån bok som The Bell Curve, som vi slog igenom. Vad är det för bok? Det är en bok som kom på 90-talet och av två amerikanska forskare, var en i livet som heter Edward Murray. Den Murray har ju fått fina priser, bland annat för Lunds universitet, som en, en, en framstående tänkare på många avseenden. Och han driver tanken tillsammans med sin kollega i den här boken att det är fel med barnbidrag för det leder till att svagt begåvade kvinnor skaffar fler barn Just det. Och då, det, det, exakt, ja, det, det, det är generationstanken som plötsligt står där mitt i den politiska debatten under amerikanskt 90-tal va? Mm. så att det är väldigt svårt att plocka isär de här tankarna om man inte gör det mycket mer vetet den rasistiska tanken också om att från början var det då judar som mm. sades föddes enormt mycket barn och som sprutade ur sig barn och idag så är det muslimer som sägs födas och enormt mycket barn. Man pratar om den demografiska bomben. Sen har vi då, om vi ska försöka sluta med en tanke så är det här med den moderna genforskningen. 
där man då, alltså det har ju gått från att rasbiologi är en vetenskap till att man säger nej, det finns inga mänskliga raser. Det finns bara homo sapiens sapiens. Det är den enda mänskliga ras som mm. finns. Det finns vissa kulörskillnader i huden. Sådär, men det är ju för stor väsentligt. Men idag, återigen, så, så är det väldigt mycket där med genen. Man ska hitta genen. Genen som är den finska genen, den svenska. Var man spårar människor i historien. Och det finns också inom staten Isen en väldig forskning om att man ska hitta den judiska genen. Vilket är kontroversiellt i Israel, därför att vissa israeliska debattörer menar på att Hitler would have been delighted. Hitler skulle ha varit förtjust. Det vill säga att det finns en fara att liksom hitta. Om man då liksom hittar då, liksom, forskaren hittar liksom, den svenska, här är svenskarnas gen, så uppstår ju då genast från vilka svenskar? Ja, varför, varför då? Det finns inga, det finns inga små, små flaggmarkörer på generna. Visst liksom, är genom nationsgränser? Liksom, Nej, det finns, ju, det finns ju språk möjligtvis. På det ja, sättet. och språk flyter ju också ja. som en tvålkopp genom historien. Men kan vi se liksom, även då förment vetenskaplig liksom, en återuppväckelse av rasbiologin. Till att börja med ska vi komma ihåg att anledningen till att många av de här forskarna då som hamnade så fruktansvärt fel var så fascinerade av detta. Det var ju att det öppnade en dörr för behandling av svåra sjukdomar och en förståelse av en massa av mänsklighetens problem. Det är ofta så det ligger till ja. Det är ofta så det sägs. Vi ska bota så det specifika Det är inte så att genetiken i sig är en skum vetenskap. Va? Däremot så det, alltså ideologiserandet leder så väldigt ofta fel. Och jag är lika intresserad som, som alla andra av följer alltså den populär vetenskapliga debatten kring den moderna genetiken som är väldigt spännande. Men jag har alltid det här i bakhuvudet att kom ihåg nu, kom ihåg nu hur fel det kan bli. Det verkar som det lockar till politiseringen. Ja, det, det är så det. många liksom som ganska ansedda vetenskapsjournalister som har, verkar ha en väldig fascination över detta med, med, med gener. Och det, är nästan, det kopplas alltid liksom till någon sorts folkgrupp eller någon nation eller någonting sånt där. Eller liksom, nu kan vi se att de här har neandertalsgener i sig. Och liksom, det blir nästan alltid en koppling. Mm. Alltså det verkar som det ligger liksom i våra gener. Att vi ska koppla gener till nationer. Det är ju så enkelt som att, att det handlar om varför du är den du är. Och det är en väldigt djup identitetsfråga du ställer till dig själv. Varför är jag på det här sättet? Och skulle jag kunna ha varit annorlunda på något sätt? Så det är ju frågor som rör vid det djupast mänskliga. Men jag tänker bara, fine. Jag är som sagt helt fascinerad av mycket av, av den moderna forskning som bedrivs idag. Det skulle du kunna fylla en hel podd med också. Men påminner er Herman Lundborg, alltså sätta upp hans porträtt på väggen och påminner om att hur viktigt det är att skilja på ideologi och vetenskap och hur lätt det är att de trasslar ihop sig med varandra. För det är väldigt, väldigt svårt att tänka utanför den berömda lådan. Va? Och man kanske ska påminna sig om att den här doktrinen om att maktutövning alltid behöver legitimeras av en specifik vetenskap mm. inte bara gällde Carl von Linné eller kolonialismen på 1800-talet utan kanske även gäller än idag. Det är väl det som är momentum som vi ska med oss. Bra. Eh... Är du nöjd med detta avsnittet? Det här skulle vi kunna prata om tror jag i 5-6 timmar men i så fall får vi återkomma till frågan. Vi får återkomma till frågan. Tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat och tack så hemskt mycket till Beppo som låter oss gratis låna denna fantastiskt fina studio på Södermalm i Stockholm. Tack Beppo och tack till dig som har lyssnat. Tack Henrik. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Arnstad.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.